0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans la valise de Lisette, l'émission qui répond aux questions des enfants et à celles des adultes qui n'ont pas osé les poser plus tôt. Parce qu'on a besoin de comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va, mais aussi parce que chacun d'entre nous a des histoires intéressantes à raconter, il est temps d'oser demander. Alors avant qu'il soit trop tard, ouvrons la discussion. Convoquons nos parents, grands-parents, nos oncles et nos tantes et nos amis et partons à l'aventure dans nos souvenirs de jeunesse et dans tout ce qui fait notre quotidien aujourd'hui. Donnons aux enfants une source d'inspiration et remplissons leurs valises de nos souvenirs et leçons de vie pour leur offrir des bagages pour la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Daniel, âgé de 71 ans. Ensemble, nous avons exploré sa jeunesse et surtout parlé de ses week-ends bien chargés. Enfin, vous découvrirez les précieux conseils de Daniel pour ne pas avoir de regrets. Bienvenue dans cette seconde discussion, qui, je l'espère, vous inspirera tout autant que moi. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quel passage vous a le plus plu pour que je sache quelles questions poser à mes prochains invités. Ou tout simplement, n'hésitez pas à me donner des idées de questions. Et maintenant, place à l'histoire de Daniel.
1: Bonjour Daniel. Bonjour Maud. Alors,
0: tu as 72 ans, c'est ça Oui. Euh, est-ce que tu peux commencer euh, par me dire où est-ce que tu es né, où tu viens, et comment était ta maison
1: Donc je suis né le 3 février 1952 à Couem. Donc la maison était des, des années ben, euh, 52, et donc c'était assez vétuste. Donc ensuite je suis né de, comment, de mes parents, donc Madeleine et Alexis. J'ai un frère qui a 5 ans de plus que moi. Et alors
0: euh, comment était ta maison quand tu
1: étais petit, est-ce que tu peux nous la décrire Bon, la maison, il y avait deux, une salle d'eau, une grande pièce où vivaient mes parents et nous on dormait dans un lit euh, qu'on appelait sur euh, la terre battue, un lit de coin. Euh, on dormait euh, tous les deux avec mon frère. Et alors à quoi, quoi est-ce que vous occupiez vos journées bah, les journées, donc euh, à cette époque, euh, bah, forcément, nous, on est, il y avait de, de la neige, on avait 50 cm de neige par euh, certains hivers, donc on, on s'amusait forcément à faire des, des bonhommes de neige. Ensuite, bah, euh, il fallait qu'on allait à la pêche l'été, à la grenouille. Après, on jouait euh, à cache-cache. On... Après, bah, plein de différentes euh, activités. Mais peut-être, fait... des fois, on faisait des conneries. Donc, euh, on prenait un petit peu par les parents. C'est normal. <rire> Alors, quand tu dis euh, des conneries, euh, tu as une idée d'un de... enfin, souvenir d'une bêtise en particulier vous En avez fait particulier, bah, euh... Par exemple, chez la voisine, euh, on allait souvent chez la, la voisine, à cette époque-là, il y avait une tisseuse de, de cordes, donc euh, bah, on s'amusait euh, avec elle, donc on s'en faisait du cache-cache, et un jour, on a dit, euh, on a tendu une, une ficelle, donc, euh, et puis parce que bah, quand on allait chez elle, donc on se faisait gronder, forcément, parce qu'on faisait pas mal de, de conneries, donc on a tendu une ficelle, et... Elle s'était était, prise des pieds dedans et <rire> elle est tombée, donc euh, on rigolait. Nous. Bon, bah, par contre, euh, forcément, on se faisait disputer. <rire> Mais vous on retournait quand même On retournait complètement Bah Oui, on retournait après. Et euh, comment on chassait la grenouille alors bah, la, la grenouille avec un hameçon en, en, en trois, trois branches. Et on mettait un petit, bout de, un petit bout de laine rouge au bout et on les attrapait euh, comme ça. Elle sautait sur le. Puis on, top, oui. on tirait direct. C'était plutôt cool Oui, <rire> oui c'était oui, bien. Puis après, bon, enfin, quand on a grandi, euh, on allait garder les, les vaches euh, dans les champs à droite à gauche. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas trop de clôture, donc il fallait garder les vaches. Et vous faisiez tout
0: seul, enfin, tu faisais tout seul
1: avec ton frère Oui, des fois tout seul quand tu étais plus, plus grand. quoi. Oui. Mm -hmm. Oui, à l'école, bien sûr, à l'école, et puis bah, pour faire de grandes études, malheureusement, parce que l'école, j'étais pas. J'allais souvent, à cette époque-là, on allait au coin, donc sous préau. Et... Ouais, C'est mmh. mmh. vrai, c'était compliqué. Donc, euh, à partir de là, euh, bon, 14, ans, 14 ans, 15 ans, donc euh, j'ai décidé d'arrêter l'école et je suis parti travailler en apprentissage genre, comme carrossier, carrossier peintre, à Rotier.
0: D'accord. Du coup, tu
1: as arrêté l'école à 15 ans, c'est ça 15 ans, ouais. Et donc après, à bah, 15 ans, donc, tu commences à grandir. Tu t'occupais à quoi avec tes copains Tu as fait du foot, non C'est ça bah, Disons que jusqu'à 18 ans, je ne sortais pas beaucoup. Parce qu'il fallait donner un coup de main à la ferme avec les et aux parents. Et après, bah, j'ai commencé à faire du foot à l'âge de 8-10 ans. Ouais, c'est à peu près ça, 8-10 ans. Donc, euh, il fallait que je me débrouille pour aller au foot ou en vélo. Et et débrouiller par nos propres moyens, comme aller à l'école. Des fois, à l'hiver, on ben, allait à pied et quand, euh, parce qu'il n'y avait pas de lumière sur le vélo. Donc, euh,
0: et parce que tes parents, donc, ils, étaient, ils faisaient quoi comme métier agri Agriculteur. Et donc,
1: du coup, vous deviez les aider à la ferme dans les secteurs Tout à fait. Et ils ont, ils ont été agriculteurs jusqu'à jusqu quand Jusqu'à leur retraite. Enfin, Jusqu'à leur retraite, bon, il y avait toujours le, la, la, la ferme. Mais moi bon, après, dans les années, je ne sais plus trop quelle année, mon père a décidé de, de faire une, une vente et est parti travailler chez, chez Bridel à cette époque. Chez Bridel et puis après, ils ont, ils ont fait un truc enfin, à la ferme directement et ils se sont mis à comment élever des, des, veaux, des veaux pour Bridel. Donc il a, là, il a élevé les veaux jusqu'à sa retraite.
0: Et donc tout à l'heure, tu disais que vous n'êtes pas sorti avant 18 ans. Euh,
1: donc à partir de 18 ans, euh, tu as dû en profiter, non Donc avant, il a fallu passer le permis. Donc je l'ai eu du, du deuxième coup. J'ai eu la, la conduite du, du premier coup et le, le code bah, du deuxième. OK. Et c'était quoi ta première voiture Une Ami 6 blanche. <rire> que j'avais retapé et j'avais acheté un petit prix parce qu'à cette époque-là, bah, les parents n'étaient pas trop, trop riches donc euh, ils ne nous donnaient pas euh, beaucoup de coups de masse à, à ce niveau-là. Donc à 18 ans, tu as eu ton permis, tu as commencé à travailler aussi du coup Ah ben bah, je travaillais depuis l'âge de 14, 14 ans, et 15 ans, ouais. 15 ans, tu travaillais
0: en même temps que l'apprentissage Ah ben bah, c'est l'apprentissage, c'est le travail, tu apprends le métier. Ah oui, tu travailles
1: ouais. en même temps directement oh, ouais. Ok. Et donc là, tu as commencé les sorties, Oui. Coup. Oui. Est-ce que tu as des exemples Les sorties, bah, c'était les petits rendez-vous. Bah, D'abord, euh, tous les dimanches matins, à cette époque, il fallait aller à la, à la messe. Donc, euh, la messe tous les dimanches matins. Et puis, euh, toujours au même endroit, dans l'église, avec les parents, forcément. Et, et puis après, bah, c'est venu les sorties. La messe, bah, il, fallait, il fallait surtout euh, ça, aller à la messe. Mais après les sorties, bah, le dimanche matin, c'était avec les copains. On allait jouer au baby-foot... Euh, dans un café à rotier et puis, puis voilà, puis après c'est venu, bah, les sorties en discothèque, et, et donc euh, on était souvent rendu à la, à la pergola, mais... ouais, donc euh, c'était sympa, donc on euh, partait le soir, mais par contre on savait pas quand est-ce que je serais rentré le, le lendemain matin. quoi Ça... vous
0: aviez un discothèque, et euh, est-ce que vous faisiez des balles aussi
1: oui, des balles. Bah, quand j'ai commencé à connaître Martine, bon, bref, avant d'aller au, au bal, il fallait jouer, euh, aller jouer le match. Ah oui, donc le est... dimanche matin, c'était messe Le no, dimanche matin, c'était messe. Après, c'était euh, le café, jouer au baby-foot. Et puis euh, après, bah, c'était le match à 15h ou à 13h, le dimanche après-midi. Et après, c'était le bal. à... À Toury, euh, en fin d'après-midi, de, de, avec le papillon Rennais ou le tango Rennais. Et le soir, à 21h, retourner au bal, euh, parce qu'il y avait en matinée et, et soirée. Et Ils et... appelaient la matinée, mais c'était l'après-midi. Et euh,
0: du coup, donc les bal, c'était quoi le principe
1: hein Les danciers, euh, et... Ouais, et puis euh, bon, on, est, on allait au bar, forcément. <rire> on, pre... et... on prenait quelques bières, et puis bah, voilà. La fête. et le lundi matin ça devait être dur le lundi matin c'était des fois très compliqué pour aller au boulot on n'avait pas de choix il fallait y aller ça, mmh. cool. bon, bon, après forcément que le lundi soir tu traînais pas beaucoup oui, je, je... <rire> et donc, du coup tu as rencontré
0: donc Martine, ta femme tu l'as rencontrée au bal comment est-ce que tu l'as rencontrée
1: disons que on sortait des, des, des copains régulièrement, et puis tout d'un coup, euh, la, cette bande de, de, de copains s'est dispersée, si tu veux, séparée. Et après, je dis allez hop, on va. Et puis, je l'ai rencontré dans un café euh, di... dimanche matin euh, à Rottier, et puis c'est là, depuis ça c'est c'est parti. <rire> et donc, vous euh, euh, vous mariez rapidement, non C'était pas que se marier tôt. Ah oui, on se mariait tôt, parce que 9-10 mois, euh, mois après, euh, on s'est marié le 6 août 1977.
0: Et vous avez emménagé
1: ensemble Et après, ben, oui, on a emménagé à, à Châteaubriand. Vous
0: avez vécu à Châteaubriand
1: et ensuite à Noël Oui. Vous avez eu des enfants ah. Oui. Et
0: toi, pendant ce temps-là, tu as toujours gardé le même métier
1: j'ai toujours regardé le même, le même métier parce que quand j'ai quitté mon, mon patron d'apprentissage à Rotier, je, je suis allé à Rennes. Donc j'ai travaillé euh, boulevard Marbeuf à, comment, à Rennes. J'ai été pff, un an et ensuite je suis allé travailler rue Moreau-Jones à, à Rennes également, pas très loin du boulevard euh, Marbeuf. Et quand on s'est marié, euh, bah, j'ai dit, moi, Martine travaille à Châteaubriant. Donc, euh, je me suis et, bah, dit, il faut que je trouve du, du travail à, à Châteaubriant. Donc, euh, j'ai trouvé du travail chez, à Châteaubriant et ensuite, bah, j je n'ai pas quitté Châteaubriant. Et donc, euh, ça tu ne t'es jamais dit, je vais changer de métier, Toi, ça t'a toujours, toujours plu et tout ça, ça. nous, aujourd'hui, on, on change facilement de métier, ça. C'est vrai, donc à notre époque, euh, forcément il y a des moments où c'était compliqué, c'était bon, déjà la paye, c'était pas terrible, donc on pensait qu'une chose c'est de travailler machin, et machin, et bon, changer de métier, j'y ai pensé plusieurs fois, mais bon ça c'est pas, pas concrétisé, et puis bah, j'ai fait ça toute ma carrière, hein, car je pas. Donc c'était plus difficile
0: ça, de pouvoir changer
1: de métier euh... oui. À un moment, j'ai pensé euh, très sérieusement à me mettre à mon compte, mais ça ne s'est pas réalisé non plus. Et donc le foot,
0: dans tout ça, tu as toujours continué le foot Oui. Jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours
1: au foot Toujours aujourd'hui au foot. Donc en, en, en jeune, j'ai commencé à rotier. Donc après, je suis, je suis passé senior, forcément. Donc après, je suis allé à SC, jouer au foot. J'étais 3 ou 4 ans. Ensuite, je suis revenu à Routier, au, S... au, SC... au SCR Esther, qu'ils appelaient à cette époque-là. Je suis resté 4-5 ans, 5-6 ans. Ensuite, je suis allé à la Jeanne d'Arc de Routier, parce qu'à cette époque, il y avait deux clubs à Routier. J'ai eu 7-8 ans aussi. Après, je me suis dit, je, il faut que je termine où je, suis, où je suis né. Donc, avant de quitter les lévis donc je, je suis allé jouer à Quem. Oui, oui. T'as toujours, changé... toujours fait du foot et quand euh, on est venu habiter à Noyal après construction, euh, je jouais toujours à Kouem et à un moment donné, euh, quelqu'un m'a sollicité pour euh, signer à Soudan. Donc euh, et depuis, bah, je suis resté à Soudan. Et
0: alors, qu'est-ce euh, enfin, qu qui a changé dans le foot depuis euh, toi quand tu as commencé aujourd'hui Est-ce
1: que c'est toujours pareil ou pas Oh ben, au niveau, au niveau euh, jeu, tout ça, bon, ça, ça, notre niveau à nous, aujourd'hui, euh, du est Soudan, on est en des 2 des 3 des et, euh, et des 5 euh, Aujourd'hui, ça va un petit peu plus vite, je pense. Mais bon, après, nous, quand on est démarré, on n'est pas d'entraîneur. Ah oui, vous pas d'entraîneur non, non, on jouait le dimanche euh, comme ça, et voilà. Donc aujourd'hui, quand je suis arrivé à Soudan, j'ai connu un entraîneur. Il euh, fallait aller aux entraînements si tu voulais jouer le dimanche, quoi. Et
0: dire qu'avant, euh, quand tu faisais du foot, c'était juste en gros une équipe
1: de Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Non, il payait pas d'entraîneur à cette époque. Euh...
0: Et donc vous jouiez que le dimanche, vous n'aviez pas d'entraînement la semaine, du
1: coup bah, Très peu. Non, non, on s'entraînait comme ça, mais on tapait dans le ballon, puis en route. Hein. Et puis on gagnait les matchs le dimanche. il hein. fallait bien. Après oui. <rire> c'est un sacré programme. Quand même. Mm -hmm. Alors maintenant, j'ai
0: plusieurs questions à la suite que je vais te poser. La première, c'est est-ce que tu as un, un
1: événement historique dans, dans ta vie qui t'a marqué Ce qui m'a marqué, c'est bah, l'attentat le, le, des, des, des tours jumelles euh, en, 2001. en 2001 à New York.
0: Qu'est-ce que tu as, qu que as ressenti enfin, Pourquoi cest
1: ce ressenti, bah, tu penses tout de suite euh, au, au pire, tu penses tout de suite à, à la guerre. Euh, c'est des trucs comme ça, c est, c est, quand tu vois ça, à cette époque, euh, bah, il y avait la télé forcément, mais ça, ça marque un petit peu quand même. Et
0: d'ailleurs, ton, ton papa, il, il parlait un peu de la guerre ou
1: jamais bah, ils évitaient de trop en parler. Ouais, ouais. Non, ils ne parlaient pas trop de ça. puis bon, quand ils avaient des trucs graves... Euh, on était un petit peu mis à l'écart, si tu veux. Oui, il y avait moins de discussion. C'est ça, oui. Est-ce que tu as une expression ou un mot de patois qu'on ne connaît sûrement pas et que tu voudrais nous apprendre, que vous disiez beaucoup Ah ben, quand il parlait le patois, par exemple, quand on prenait un couteau, il nous disait surtout, attention de pas vous couper les dailles. Alors... Voilà, après, bon, tu vois, les, les cochons, et les appellent les poursiaux, euh, et, et voilà, c'était marrant. Et puis il y en a plein d'autres, mais bon. Ta maman aussi, quand le
0: couteau, il ne coupait pas, elle ne
1: disait pas quelque chose. Elle visait le couteau. Elle <rire> disait pas que c'était un snow, Un snaw, si, si, c'est ça. Le hein.
0: bon dieu de snow. <rire>
1: Il ah bah est venu la, la, comment, les films où marrants, marrant, la, la grande vadrouille avec certains euh, les acteurs. Malheureusement, il y en a, bah, ils sont quasiment tous morts. Mais Bourville, Fernandel. Et ça, c'était des films euh, qui étaient bien. Et ensuite, bah, et tous les mercredis, euh, si on n'avait pas trop fait le, le con, comme il disait, euh, on allait voir chez le voisin La Piste aux Étoiles. Et ça, c'était tous les mercredis ou mardis. C'était bah, un cirque et bah, une danse, euh, c des... mais c'était formidable ça. Donc, vous
0: alliez voir ça chez le voisin Oui. Alors pourquoi chez le voisin
1: Parce que les parents n'avaient pas de télé. D'accord. Donc avez... quand on allait chez le voisin, euh, si on était puni, forcément tu n'y allais pas. Et par contre, euh, si tu allais chez le voisin, il était assis sur un banc, il fallait pas bouger. D'accord, donc c'était la... la récompense d'y aller voir la télé, tout... mais il fallait le faire. Tout, tout à fait. D'accord. Et du coup, la télé, elle était en pure en noir et blanc Ça, je n'ai sais plus trop de souvenirs. De... Je crois que la première était en noir et blanc, et, et... pour terminer, je pense qu'elle était en couleur. Mais les premières télécouleurs, bon, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein.
0: Ouais.
1: Et euh, la grande vadrouille, ça, c'était plus vers quel âge La grande vadrouille, euh, je... ben, 25 ans, je crois. 25... C'est très vieux, ça, la grande vadrouille. Hein. Euh... Si
0: tu pouvais remonter à n'importe quel âge, est-ce
1: que tu remonterais ah bah, Remonter, euh, j'ai plusieurs euh, ben, forcément que, quand tu as 18 ans euh, quand tu as 17 ans tu dis euh, j'ai 17 ans et demi ou 17 ans et demi tu es, 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 es pressé d'avoir 18 ans donc du coup tu remonterais à 18 ans la jeunesse et puis les sorties et puis travailler forcément et puis euh, arriver le vendredi soir euh, c'était le week-end donc euh, ça durait jusqu'au lundi soir ah ouais, vous bah, faisiez vraiment la fête tout le week-end quoi tout le week-end non. Jusqu'au lundi, lundi, minuit, une heure, et puis le lendemain matin, la voiture, et puis on en route au boulot. Hein. Donc, euh, lundi, euh, vendredi soir, euh, vous alliez en discothèque vous. Oh, bah ben, déjà, on se retrouvait entre copains au café à Routier, et puis après, ben, c'était parti. Des fois, on sortait, des fois, on restait jusqu'à minuit, une heure, ou... et... et puis après, ben, on allait forcément se coucher, puis on rattaquait le samedi ouais. le Samedi soir est-ce que le samedi, tu travaillais mmh, Oui, des fois au, au travail, on travaille le samedi matin également. <rire> donc si tu voudrais remonter, quoi, tu remonterais à, à cet âge-là ouais. bon, Oui, tout le monde est content d'avoir 18 ans, le permis, le, et puis là, ta voiture, te, te retrouver indépendant. Et aujourd'hui, est-ce
0: que euh, tu estimes avoir réussi
1: ta vie bah, Disons que oui. Pour moi, perso personnellement, euh, oui. J'ai réussi ma vie, elle aurait pu être un peu plus... Euh... Enrichissante, si tu veux, si... mais bon, euh, c'est comme ça. Donc, j'ai travaillé jusqu'à la retraite. Euh, on a notre maison. Euh, on a eu deux... Martine qui m'a beaucoup aidé. Et puis, on bah, a deux enfants, euh, Sylvain et Alexandra. Pourquoi tu dis
0: qu'elle aurait pu être
1: plus enrichissante bah, Disons que si, si j'avais travaillé un peu plus à l'école, peut-être que j'aurais eu un peu plus de. Euh, pour faire autre chose, autre chose si tu veux. Ouais. mais bon à cette époque là tu travailles pas à l'école tu entends de boulot directement donc euh, voilà
0: oui vous aviez moins de chance aussi
1: de, de réussir on va dire, à venir à l'école tout à fait et puis aujourd'hui c'était à enfin, cette époque là c'était plus facile aujourd'hui tu sors pas à 14 ans et tu dis tiens tu vas aller travailler et maintenant c'est plus ça oui maintenant plus ouais. et donc euh, du coup, Aussi sa vie, lui aussi Je dirais que euh, il faut qu'il travaille déjà à l'école, qu'il aille euh, maximum et à un moment donné, je dirais que sent si, que c'est compliqué les études pour lui, bah, il faut qu'il travaille. Ouais, ouais, faut il faut, faut travailler pour gagner ça. sa vie et puis euh, éviter de, de vivre au crochet de la société. Et
0: d'être fier de soi aussi à la fin. -à
1: -dire et d'être fier de toi quand tu termines ta... Ta carrière de, de travail Bon, c'est parfait. Merci d'avoir répondu aux questions. Et puis, peut-être à pour fin de l'épisode. D'accord, je te remercie, Maud. Et voilà. Ça y est, c'est bon, quoi Ouais, c'était parfait. On a, fait, on a fait 23 minutes. Ah ouais
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et vous a appris des choses. J'ai déjà hâte de vous partager le prochain épisode où nous partirons à la rencontre de Marie-France. Marie-France, c'est une femme de science. Elle m'a impressionnée parce qu'on sent en elle ce besoin incessant d'apprendre et de toujours faire au mieux. Que ce soit avec ses élèves quand elle était prof, ou avec son projet associatif pour les enfants albinos aujourd'hui, mais aussi à propos de l'écologie, sujet qui la touche beaucoup. Marie-France, c'est une femme qui nous montre qu'on a toujours à apprendre de ses élèves, de soi, de la science et du monde. En attendant, je vous souhaite de vous raconter vos plus belles histoires pour laisser à vos héritiers le meilleur de ce que vous avez appris. A bientôt